0: un poquito más acerca de eh, la bendición de Abraham. Y el libro de Gálatas, capítulo 3, vamos a acordarnos de algunas escrituras. Verso 7, por lo tanto, sepan que, en los, que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y, la y Entonces, pues ahí en el verso 9, eh, sigue diciendo, desde luego, los que se basan en la fe son benditos Junto con Abraham, el hombre de fe. Hoy quiero hablar un poquito más sobre esto porque bajamos ahí al verso 13. Y entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué? Verso 14. Para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles. Así que la Bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y entonces bajamos ahí al verso 29. Ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Es bueno ser heredero de Abraham. Es extraordinario de que esta bendición ha perdurado la historia. Ha perdurado a través de los siglos. No fue una bendición de, de para él y su grupito, de Abraham, Isaac y Jacob y sus hijos ahí cercanos, sino que afectó a todos. Eso fue lo que Dios le dijo. De que en ti serán ben benditas todas las naciones. Amén. Amén. Y entonces, pues, nosotros hemos estado viendo varias, varias cosas del texto bíblico. Y hoy quería hablar un poquito más sobre esto porque la, la Escritura habla de nosotros seguir en los pasos de la fe de Abraham. Y ya que nosotros somos descendientes de Abraham porque somos de Cristo y la bendición de Abraham ha venido a reposar sobre nosotros, pues entonces eh, debemos estudiarlo un poquito más a, profund a profundidad. Amén. Pero hoy... Quiero mostrarte algunas cosas muy interesantes acerca de esto de la bendición de Abraham. Porque yo les mencioné a ustedes de que en la bendición de Abraham está una relación personal con Dios, dirección divina, salud y larga vida. Vemos actividad sobrenatural y milagrosa de Dios. Vemos prosperidad y abundancia y hasta terreno, casas, etcétera Victoria contra enemigos, protección divina, gran poder en petición, en oración. Y aún vemos que esta bendición afecta a los que están alrededor nuestro. Es transferible. Por eso es que, no sé si ustedes se acuerdan la historia de, de Esaú y entonces con Jacob. ¿Se acuerdan Jacob, Saúl? ¿Se acuerdan la historia? Y Jacob se robó la bendición de su padre. Él se vistió como, como porque tal parece que Saúl tenía brazos bien peludos. Así él cogió un, eh, un piel de, de, de un animal ¿verdad? y se la puso encima. Entonces con el papá, porque el papá no veía muy bien ya, ya era bien viejito, y entonces, pues, cuando lo tocó, lo, eh, lo podía oler, ¿verdad? Oh, sí, 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 este es mi hijo. Él declaró la bendición sobre Jacob. Isaac declaró la bendición sobre Jacob. Y esto era algo tan y tan extraordinario, y era tan real para estas personas, de que ustedes, si han leído la historia, saben cómo se sintió. Esaú cuando él regresó del campo que había ido a, porque él era cazador, ¿verdad? Y entonces pues cazó un animal y se lo iba a preparar a su papá para que él comiera. Y entonces el papá le iba a entregar y a declarar la bendición sobre él. Bueno, pues Jacob <ríe> brincó en el medio y, y por engaño, pero recibió la bendición sobre su vida. Cuando Esaú regresó y trató e intentó y le dijo a su, a, a, a su padre, mira, aquí estoy yo, y su papá empezó a temblar y dijo, si aquí estás tú, ¿quién entonces estuvo aquí para darme esa comida anteriormente? Y dice que la, la, la palabra que el papá empezó a temblar porque había declarado la bendición ya uh -huh. sobre Jacob y no, y, y no podía declararla sobre Esaú, ya la había entregado. Mira, así de real era esta bendición. Y fue tan grande que cuando Esaú averiguó de que Jacob se llevó la bendición, él empezó a llorar y a gritar. ¿Mm? Empezó a llorar y a gritar. Y ustedes se acuerdan que, que la situación fue, empezó todo con Esaú despreciar esta bendición. Y llegó del campo, tenía mucha hambre, así fue primero. Y entonces, entonces Jacob le dijo, véndeme tu primogenitura, de esta bendición, Véndemela a mí, lo, lo que tú tienes que ver lo consideraban como propiedad, lo consideraban como algo tangible, amén a, algo real, bien real, no era solamente ah, soy bendecido, esto era, esto era como entregarle un cheque vacío en blanco y los fondos Grandísimos guardados en el banco, vamos a decir, y te entregó el cheque y dijo aquí está el cheque, llénalo con la cantidad que tú quieras, hay más que suficiente en el banco. Era tan real como entregarle eh, 10 mil cuerdas de terreno. Así de real era para estas personas esta bendición y así de real tiene que ser para nosotros. Tiene que convertirse en algo tan real que lo cargamos como si fuera un manto, que lo cargamos todos los días y que afecta a todo lo que está alrededor de nosotros. Es posible que tú hayas leído esto antes, pero te lo voy a señalar en el libro de Lucas capítulo 13, porque eh, tienes que oír esto y, y entender qué tan grande era en el pensamiento de estas personas, especialmente en, en, en el pensamiento de Jesús esta bendición de Abraham y qué tan grande debe ser para nosotros. Aquí en el capítulo 13 del libro de Lucas, tenemos la historia, empezando en el verso 10. Jesús enseñaba en, en, en una de las sinagogas en el sábado. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años andaba encol, encolvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Que dicho sea de paso, es una tremenda declaración porque la mujer estaba encorvada Y Jesús se la acerca antes de que la mujer fuera sanada y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. No que vas a hacer de aquí un momentito a cuando yo ore por ti, ¿no? sino que ya él estaba declarando la sanidad de la mujer antes de que, de que fuera una realidad física. Eso es bien importante, porque eso es una muestra de cómo Dios habla. Dios habla de las cosas que no son, Romanos 4, 17, como si ya fuesen. Y aquí Él está hablando, como Dios, de las cosas que no son todavía, porque todavía la mujer no estaba sanada, pero estaba declarando, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y eso es importante cuando vas a imponer manos sobre los enfermos. Tú no oras, Señor, algún día sánalo, no. Señor, ya tú lo has hecho, esta persona queda libre ahora en el nombre de Jesús. ¿Ves? Esa es la forma que nosotros oramos. Gloria a Dios. Y eso es lo que obtiene resultado. Todo esto de dejarlo para un, algún día más allá, eso no funciona. Ok, y entonces pues aquí, mujer quedas libre de tu enfermedad, puso las manos sobre ella y al instante se enderezó. Y glorificaba a Dios. Bueno, el líder de la sinagoga se molestó porque Jesús la sanó en el sábado. Y entonces el Señor le respondió en el verso 15, Hipócrita, No desata cada uno de ustedes en sábado su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber, y esta, ahora aquí está lo que quiero que subraye, y esta siendo hija de Abraham a quien Satanás ha tenido atada por 18 años. No debía ser librada de esta atadura en el día del sábado. Nota que Jesús dice aquí de que la sanidad estaba envuelta con el hecho de que ella era una hija de Abraham. ¿Por qué? Porque en la bendición, parte de la bendición es la sanidad. La salud que nosotros vimos con Abraham y hemos hablado de eso. Y aquí Jesús lo está señalando claramente. Está señalando de que liberación de una atadura satánica es el derecho de esta mujer porque era hija de Abraham. Y la escritura dice, y si eres de Cristo, descendiente de Abraham eres y herederos según la promesa. Y dice, los que se basan en fe, ¿ves? los que se basan en fe, dice allí en el libro de Gálatas, capítulo 3, estos son hijos de Abraham. Verso 7, Gálatas 3, 7. Así que, si nosotros también ahora en Cristo Jesús somos hijos de Abraham, quiere decir que tenemos tanto derecho de ir libre de la enfermedad o cualquier atadura satánica, al igual que esa mujer tenía el derecho de ser sanada y liberada en ese día. Pero quería mostrártelo para que tú vieras que Jesús entendía que estaba dentro de esta bendición. Ahora lo digo porque hay personas que leen allí en el libro de Gálatas capítulo 3, oh, no son la bendición de Abraham, y piensan que es todo espiritual. Bueno, es espiritual, sanidad es espiritual, pero se manifiesta en el cuerpo físico. Es espiritual porque viene de Dios, pero el punto es que piensan que si es algo físico como prosperidad o sanidad o victoria contra los enemigos y esas cosas, pues eso no es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es eh, tú aceptas a Cristo y tus pecados son perdonados y vas para el cielo, pero aquí estamos viendo que es mucho más y ese es el punto que estoy señalando. La bendición de Abraham comprende todas estas cosas. Y es más, como les he dicho antes, lo vimos y lo hemos estado viendo en la vida de Abraham, en el libro de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 25, nosotros vemos una y otra vez estas cosas que se manifiestan en la vida de Abraham. En otras palabras, ¿qué podemos decir? La vida de Abraham era como muestra de... Lo que Dios quería hacer y quiere hacer con cada uno de sus hijos y Amén. descendientes. Eso nos incluye a nosotros. Y todo Amén. lo que tú ves en la vida de Abraham, descendientes de Abraham, tienen el derecho a eso. Y aquí vemos, empezamos a ver que Jesús tenía una idea de la bendición de Abraham que comprendía lo que estaba en la vida de Abraham. Salud, sanidad, liberación, victoria sobre el enemigo, porque dice Jesús, Satanás ataba a esta mujer. ¿No tenía ella el derecho también de ser desatada? Nota cómo lo dice, verso 16, Y esta, siendo hija de Abraham, a quien, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años. Y ahora, nota, nota el lenguaje, no debía ser librada de esta atadura en el día del sábado. Se le debía, de parte del diablo, tenía que desatarla. El diablo estaba bajo deuda. Desatarla. Se lo debía a ella. Tenía que a, irse a correr. <risa> es el derecho de esta mujer ser desatada de todo lo que le ataba del diablo. Todo. Amén. Ahora, seguimos ahí en el libro de Lucas. Mira el capítulo 16, porque algunas veces leemos estas cosas y no vemos. Bueno, vete al, al 19 primero. Capítulo 19, el libro de Lucas. Y aquí tenemos la historia de Jesús y el chiquitín que se trepó en el árbol que se llama Saqueo. ¿Por qué él se tuvo que trepar en el árbol? Porque era pequeño y no veía encima de todo el mundo en la multitud y se trepó en el árbol. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Verso 1, pasó por, por la ciudad y hay aquí un hombre llamado Saqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, era, era, era chiquitín. Así que tenía que treparse en el árbol para poder ver a Jesús. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle. Pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Él vio algo en este hombre que el resto de las personas no estaban viendo. Y ahora nota. entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a alojarse a la casa de un hombre pecador. Entonces, Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. No, no, Nota lo que la presencia del Señor hace con él. Saqueo le dice al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, esto no es algo que él había hecho antes. Esto es algo que la presencia del Señor lo movió a actuar de una manera que él nunca había actuado antes. Y él dijo, yo voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. Qué interesante que Jesús no le dijo ahora, eh, como le dijo aquel otro hombre rico, ¿ah? ¿se acuerdan? Sí. Le dijo a aquel otro hombre rico, le dijo tienes que darlo todo. ¿Por qué? Bueno, la diferencia era que aquel otro hombre rico, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo eso, él se fue triste sí. por lo que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Las posesiones lo poseían. <risa> lo poseían y lo controlaban. Hey, ahí es donde estaba su problema con la codicia. Este hombre no. Este hombre, Jesús, está más que bien con él dar la mitad. ¿Vieron la diferencia? Sí. Es igual que en el libro de, de, de los hechos. Voy a darte un poquito de, de abrirte los ojos aquí a esto. En el libro de los hechos, ¿no se acuerdan? Después de ese gran avivamiento, mil personas vinieron al Señor. ¿eh? Hechos capítulo 4. Y llegó el momento en que, en que gran Poder de prosperidad se desata en la iglesia y empezaron a vender propiedades y traían lo que ganaban con la venta de la propiedad y lo ponían a los pies de los apóstoles. Amén. ¿Pero qué pasó? Bueno, habían dos personas, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Que tenían una propiedad y fueron y la vendieron y acordaron mentir y decir de que el dinero que están, se quedaron con parte del dinero, y decidieron mintier, mentir, se pusieron de acuerdo, vamos a mentir aquí, los con parte del dinero, ir y dárselos a ellos. En otras palabras, representando de que estaban dando la cantidad completa. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro cuando primero vino Ananías Y dijo, ¿cómo es que ustedes se han puesto de acuerdo para mentirle al Espíritu de Dios? Cuando la propiedad quedaba en tu posesión, no era tuya, para tú tu poder hacer con ella lo que tú quisieras, porque no hizo como este hombre. Bueno, yo estoy vendiendo la propiedad, pero estoy trayendo la mitad. Eso hubiera estado bien con el Señor. Aquí estaba bien con el Señor. El problema era la mentira y la codicia. ¿Me entienden el punto que estoy haciendo? Ok, amén. Ahora, nota que más él dice aquí. La mitad... De mis bienes, doy a los, a, a los pobres. Este es el, el capítulo 19 de, de Lucas, verso 8. Y si en algo he defraudado a alguno. Esto sí si en algo. En el griego es una, una frase que <ríe> básicamente él está diciendo, es posible que haya defraudado a alguien. Y si lo he hecho, se lo devuelvo cuatro veces. Así que él está no solamente dispuesto a dar la mitad de, su, de sus bienes, está dispuesto a corregir donde había eh, le había estafado <ríe> dinero <ríe> a aquellos eh, que le traían y pagaban lo, lo, los impuestos a través de él. Uh -huh. ¿Ah? Y él dice, si, cualquiera que eso haya pasado, yo voy a darle cuatro veces más para atrás. Sí. Así que le, él tenía su corazón en el sitio correcto. Y ahora nota lo que el Señor le dice. Verso 6. Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué? ¿Qué dice en tu Biblia? Hoy ha venido, ¿qué? La salvación a esta casa, oye, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús se manifiesta. El hombre empieza a moverse para ministrarle a otro con sus bienes hasta la mitad de sus bienes, no se iba a quedar en la calle. El Señor no estaba buscando eso. Estaba buscando que, que, que hiciera lo correcto y lo recto con sus bienes. Y entonces, eh, él dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Este es hijo de Abraham. Salvación. A, a Dios, pero está hablando de dinero. ¿Está hablando de dinero o no está hablando de dinero? Está hablando de dinero y le dice, la salvación ha llegado a la casa de este. ¿Eh? Ahí empezamos a ver como hijo de Abraham, el Señor y este hombre trabajando juntos en cuanto a prosperidad. Y esta palabra salvación, salvación ha llegado a su casa. La palabra salvación se traduce en otras partes. Liberación, porque el texto original eh, es la palabra, viene de, de, de la palabra soso. O soteria, puede ser cualquiera de las dos. Es más, soteria viene de soter, que quiere decir salvador. Y soter viene de sozo. Son tres palabras que hablan de lo mismo. Y salvación quiere decir, y esto estoy citando de, de uno de los diccionarios en griego. Dice, liberación, preservación, seguridad y salvación. Y quiere decir mantener a salvo y sano, mantener salvo y sano. Rescatar de peligro o destrucción. ¿Eh? Es mucho más que la salvación espiritual de cuando tú mueres, vas para el cielo. Yo digo mucho más, pero en verdad es, esa es la parte más importante. Pero lo que estoy diciendo, en verdad, porque sí, sí, si uno no tiene eso, no tiene nada. <risa> Amén. Uno puede, es, es como yo vi a un ministro decir de que él estaba en un grupo de billonarios. Ninguno de ellos eran creyentes, pero uno se acercó a él y, y le empezó a hacer preguntas espirituales. Y él dijo, una de las cosas más extraordinarias es ver a uno que tiene tanto dinero que no sabe qué hacer, pero su dinero no tiene un propósito en la vida porque está sin Cristo. No tiene propósito. Todos esos billones sin propósito. No sabe ni qué hacer con ellos. ¿Eh? Y él dijo que él le ministró las cosas del Señor. Y estaba confiando de que el Señor le diera un propósito para su dinero. Noten esto. <coughs> y hay muchas escrituras. Tú vuelves atrás y, y, y vas a encontrar de que esta misma palabra se traduce salvación, se traduce salvar, se traduce eh, liberar, se traduce curar, sanar, porque todo eso está incluido ahí. Amén. ¿Por qué te lo, lo menciona así? Bueno, de nuevo... Porque él dice, la salvación ha llegado a esta casa porque hoy ha venido la salvación a esta casa porque o por cuanto él también es hijo de, de, de Abraham. Amén. Así que el ser hijo de Abraham lo puso a él en el, la posición de tener el derecho de salvación y todo lo que se incluye. ¿Notaron que también incluye preservación de peligros? Uh -huh. Eso es protección divina. Incluye salvación espiritual, incluye salvación física, incluye eh, victoria, ser preservado. Eso es bueno, ser preservado. Amén. Especialmente cuando uno se está poniendo más viejito, ¿verdad? Que, que el Señor te preserve. <risa> <Amén>. <risa> te preserva. Eso es como, como en los tiempos antiguos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando embalsamaban, <risa> las momias preservaban, no se descompusiera, descompusiera esa es la palabra, gracias. Eh, no se descompusiera el cuerpo físico y, y, y es extraordinario, después de, de 5,000, 6,000 años, 4,000 años, tú ves retratos de, de esas momias y todavía ves la, las facciones, ves el pelo y todo eso. Porque se han preservado. Bueno, pues ahí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la preservación de Dios. Amén. Que era tan extraordinaria que para Moisés, a los 80 fue que empezó su ministerio. ¡Wow! A los 80 años empezó su ministerio y siguió en su ministerio por 40 años. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Aleluya. Yo estaba viendo los otros días de un ministro eh, eh, conocido que acabó de cumplir los 80 años los 80 años, y yo dije, ah, está empezando, está empezando los 80 años, igual que Moisés, empezando, no terminando, en esto uno no se, no se retira, en el ministerio uno no se retira, en las cosas del Señor uno nunca se retira, sino que seguimos hasta que terminemos. Amén, <risa> Amén. gloria a Dios. <risa> Entonces tú vas ahí al libro de Lucas, te quería... Mostrar esto con claridad hoy, porque en el libro de Lucas, capítulo 16, tenemos la historia del el hombre rico y Lázaro. Amén. Y digo historia porque no era una parábola. Porque si fue una parábola, pues entonces Jesús se inventó un nombre para introducir en la parábola. Yo no creo que fue una parábola. Creo que fue, fueron dos personas que realmente vivieron en aquella época. Este hombre rico y Lázaro, que, que era un pobre enfermo, que lo tiraban a la puerta del rico y el rico le pasaba por el lado y, y de vez en cuando le tiraba un canto de pan. Pero ese rico no tenía Dios. Lázaro tenía al Señor. Aunque estaba en esa condición, no estaba viviendo como hijo de Abraham, pero el otro estaba viviendo como el diablo. Los dos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles, ahora nota, es el capítulo 16 de, de, de Lucas, empezando con el verso eh, 19, verso 22, aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. está en un lugar de protección. Todos aquellos que servían al Señor, allí iban a parar. Un lugar eterno, o digo eterno, pero un lugar de protección que existía antes de Jesús ser resucitado de los muertos. Porque después de que él fue, cuando él fue resucitado, pues entonces dice la escritura que él llevó cautivo el, cauti el cautiverio. Aquellos que estaban en este lugar, no, 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 no puede ser los que estaban en el Hade, sino los que estaban protegidos en este lugar llamado el seno de Abraham, que otros dicen que sencillamente era el paraíso, pues entonces los llevó todos para el cielo. Y sabemos que hay varias escrituras que lo comprueban. Hay una escritura que dice que cuando Él resucitó de los muertos, un montón de los santos y aquellos que habían vivido antes y murieron en el Señor, resucitaron con Él y fueron parte de ese grupo de personas que subieron al cielo. Jesús siendo el líder. Ahora, eso es otra historia, pero quería mostrarte eso, porque era un lugar de protección. Y nota como me menciona de nuevo Abraham, protección. Nota como es una protección contra muerte eterna, porque el rico murió, este hombre endiablado, murió y no se encontró en el seno de Abraham. Dice, murió también el rico y fue sepultado y en el Hades estando en tormentos alzó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo. En, mira, todavía quería controlarlo. <ríe> es interesante. Eh, ya después de la muerte, ya no estaba tirado en el, en el portón de su casa, pero se sentía como que, que todavía podía decirle a este hombre qué hacer. Para mí eso fue interesante cuando yo me di cuenta de eso. Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Nota cómo conecta Hades con un lugar de tormento, donde hay llamas. Les digo eso porque ese fue el sitio donde Jesús fue, conforme a Hechos capítulo 2, verso 24 al 31 no dejarás a tu santo en el Hades. ¿Qué quiere decir? Que él estuvo allí primero. Él fue y sufrió por nosotros y Dios lo resucitó de entre los muertos y entonces recoge su cuerpo, sale con toda esa gente del de seno de Abraham y se presenta por 40 días a, <ríe> a sus discípulos y a, otro, y a otros más. Y entonces al final, 500 allí reunidos que lo ven a él partir al cielo. Aquí menciona Abraham cinco veces en unos pocos versos, porque hay una conversación que eh, toma lugar entre el hombre que murió y fue al infierno, y Abraham, porque él quería convencer a Abraham que enviara a alguien a decirle a sus hermanos de ese sitio de tormento para que todos no fueran allá. Así que, hijos de Abraham tienen derecho... A protección de muerte espiritual en el infierno. ¿Están viendo esto? Sí. Ok, una más. Déjame de mostrarte esta más. Estas son, estas son escrituras que muchas veces personas leen por encima y no ven el contexto de la bendición de Abraham. ¿Y cómo nos aplica a nosotros? Una más. Mira el libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a empezar a leer con el verso 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Y para librar, notan aquí de nuevo, librar. Se es parte de la bendición de Abraham, ¿se acuerdan? Capítulo 13, libro de Lucas. Verso 16, para librar los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a esclavitud. Mira el verso 16, porque ciertamente él no, esta traducción dice, tomó para sí a los ángeles, sino a, los descendientes, a, la, a la descendencia de Abraham. Bueno, déjame leerte esto de otras traducciones. Una dice... Él no vino para ayudar a ángeles, sino que vino para ayudar a la descendencia de Abraham. Y creo que la de 1960 dice algo similar. Okay, él vino para ayudar. Y esas eh, varias traducciones dicen rescatar. Él vino para rescatar a la descendencia de Abraham. Él vino para darle a, auxilio, ayuda. Socorro, ¿eh? porque esta palabra sí se puede traducir como está aquí en esta versión de que él tomó para sí, porque es la palabra, en el verso 16, 2.16, hebreo 2.16, epilambanomai, eh, que viene de la palabra lambano, que quiere decir eh, echarle mano, tomar, recibir, pero... Literalmente, o vamos a decirlo de esta manera, metafóricamente, esto es lo que dice el, 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 eh, el diccionario griego, dice que quiere decir rescatar de peligro o del peligro, traer ayuda y dar socorro. Ahora puedes ver porque es que algunas traducciones dicen que él vino para rescatar, no a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Eso somos nosotros. Amén. Él vino a, a traer auxilio, ayuda, socorro. Y de nuevo, Amén. vemos que todo esto está dentro de la bendición de Abraham. Porque somos descendientes de Abraham. Uh -huh. La bendición de Abraham. Somos hijos de Abraham por medio de la fe. Así que esto me pertenece a mí. Amén. La ayuda de Dios. Amén. <laughs> ¿Nunca has leído en la escritura que dice, él es mi ayudador? Él es mi ayudador, nada me faltará. Él es mi ayudador. Mira, mira, ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 13 y el verso 5. Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen, que quiere decir literalmente, si tú buscas eso, contento es independiente de circunstancia. Porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré y jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es que... Me ayuda. Esta traducción dice, Él es mi socorro. Me ayuda, mi socorro. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. <risa> Gloria a Dios. Eso es tremendo, ¿verdad que sí? Es tremendo. Y, y eso es parte de la bendición... De Abraham. Y nos pertenece a nosotros. Aleluya. Amén. Eh, Abraham. Representa todo lo bueno. Que Dios ha provisto. De una manera. Eh, podemos decirlo. Lo que vemos como bendición. En la vida de Abraham. Es nuestra herencia en Cristo. Pero había algo más. Abraham. Su vida. Fue una versión pequeña, aunque no fue pequeña, de algo mucho más grande, porque iba a afectar a todo el mundo. Pero ahí tenemos, ahí tenemos la evidencia. Lo vemos en el Nuevo Testamento y lo vemos en el Viejo Testamento. Ok, vamos al libro de Génesis. Y no vamos a, a, a leer todos estos versos de nuevo. Yo esta, eh, eh, ayer, no, no esta mañana, sino ayer, de nuevo, leí todos estos capítulos, del capítulo 12, 13, hasta el 25, eh, de la vida de, de Abraham y todas las cosas que pasaron en su vida y cómo el Señor se movió poderosamente en su vida. Cómo el Señor lo protegió, cómo el Señor le dio sabiduría de qué hacer, cómo el Señor le dio tierra, terreno. Cómo el Señor bendijo a su esposa que no podía tener hijo y ella pudo tener hijo en su vejez. Cómo eh, Dios lo bendijo con prosperidad. Le dio oro y plata y ganado y un montón de cosas. Y eso fue parte de la bendición. Dios le dijo, yo te voy a bendecir a ti. y te voy a, voy a engrandecer tu nombre, que quiere decir que voy a aumentar tu influencia y Dios lo hizo y se hizo tan grande de que tú lees aquí en el libro de, de Génesis que finalmente un rey, rey Abimelech, verso 22, aconteció en aquel tiempo que Abimelech, este es el capítulo 21, Génesis 21, verso 23, junto con Ficor, el jefe de, de, de su ejército, habló a Abraham diciendo, ahora antes de seguir leyendo, tienes que entender quién es este hombre. Este hombre no era un seguidor de, de Jehová. Él no era un seguidor de, de el Dios Altísimo. Este era un pagano. ¿Y oye lo que él dice? Él dice, habló Abraham diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Fue tan obvio lo que este hombre vio de que él dijo, Dios es el único que pudo haber hecho esto. Así tenemos que creer nosotros de que la bendición es tan obvia de que personas se van a acercar, y, a acercar a nosotros y decir Dios tiene que estar envuelto contigo porque solamente Dios puede hacer esto. Eso es lo que yo estoy creyendo para, para mí y para ti. Amén. Gloria a Dios.